0: Klokka er snart ett natt til lørdag. Nei, natt til søndag, 19 juli. Og akkurat nå sitter jeg og ser på en Twitter-konto. Jeg gikk bare inn på Twitter etter øyeblikk for å se om det hadde skjedd noe spennende. Jeg ser plutselig en tweet av noen advarer mot en dude som heter Dag-Andre Brennjord på Twitter. Som heter Twitter-navnet D Brennjord. Så tenkte jeg, hm, må inn og se. Hvordan? Det gjør meg et bilkars av en Twitterkonto. Det tillvis en dude som er sutt i fengsel i fem år, og har kommet ut i en Twitter om hvordan han har bodd en 14 år gammel jenta, og hvor bra sexen var, og hvor så bra kropp, og ett de blir 17-18 så forfaller bara kroppen, og er vist dømt for pedofili. Og hele Twitterfiden er jo bare at han lägger ut screenshots, eller bilder, dokumenter, om han, allt mulig sånn rättsdokumenter og navting som forklarer alle de straffbehandlingene han var involvert i, plus at han da har legt ut bilder av masse sånne ting da han driver og klager inn fengselet og Gud og hvermann for å behandle han dårlig. Han visste nok sånn at han driver latterlig gjort folk, så han mistet folk til selvmord og planet inn med noen tweet som at han er Gud og kong över alle, tydeligvis en fyr som slider veldig psykisk. Og det er ekstremt skremmende å se sånne folk, det var sånn sag det sag, det var voldelig mot folk, og tydeligvis var han satt i fengsel i fem år, visst nok, for overgrep. Og det rare er jo her at en del av tweetene, når jeg er i 2018, han ble i april 2020, så i 2018 så han tydelig så har han vært såpass orvensoning at han er har tillgång på Twitter som är fant märklig. Tror de det inte att lovar vara på internet och driva och kommunicera med omvärlden, men där är det ju tydligt sagt. Där han är suttet. Lägger nu in dokumenta för polisen och sånt som händer som utgör en extrem stor trussel när han blir frigjort. Fri, hva heter det? Frigjort, fri, fri, satt fri, ja, han går fri. Sloppar ut av fängsel. Men gud be bättre för fyr. Åh, oh. jeg sitter og obler nedover. Det er altså... Jeg har jo vært borte i, som jeg snakket om, dialogisk, et par sånne folk før. Det var en fyr som, mange, mange år siden, som är bara registrerte på Twitter, hadde ikke noe mer å gjøre i det hele tatt. Men det var en venninne av meg på den tiden, som... Viss nok det kom det jo frem plutselig at hun hadde drevet å flørte litt med han sånn på privaten, på sånn DM. Men hun var jo egentlig i et annet forhold. Så etter hvert så trakk hun seg ut, liksom. Hun hadde jo bare flørte med han, aldri møtte han eller noe sånn. Men så gikk jo han bananas offentlig og begynte å skrive alt mulig slags dritt om henne over tid så altså, lenge sånn, og jeg allerede, men det var i ett land et og så i slutt så så det, og så ble jeg forbannet, altså, så skrev jeg en tweet til han, så er jeg et eller annet, og skjerpte liksom, det går ikke an, og hvis du har et eller problem, så får du ta det på privaten, og ikke i det offentlige, og et eller annet sånt. Og da gikk han jo bananer som meg, og så var det vel en stund senere, en måned senere, sånt, så plutselig så eh, så jeg at han hadde mig. meg, og at han da hadde sendt in en anmeldelse til politiet, på mag bland annat. För det eh jag visste att han hade hackat hans och bytt alle passord på Facebook och mail och sånt. Han hade visst nog greve övervakaren via webkamera hans i lång tid. Han hade ju hackat rutern till mor Hansströdeva. Och jag hade han provat några tekniker som skrev någon sån eller någon Bluetooth-sätt lång grejer så hade jag då övervakat lyden i lägenheten hans och jeg hadde ikke måttet på gjort da. Og han hade jo en serie med tweets over lang tid, der allt jeg twittret om helt andre ting, jeg visste jo ikke om han var i gang, jeg hadde jo brydd meg overhodet ikke om fyren. Men han var jo helt åpenbart til å ha en diagnose, om han var paranoid, for han tolker allt alt jeg skrev, om jeg så hadde skrevet et eller om landbrukspolitik, eller om jeg hadde skrevet et eller om politik i USA så tolker han alle tweeterne til å egentlig være et spark han, at jeg egentlig sa et eller om han, og jeg visste ikke om hvem var på det tidspunktet, för dette var jo han drev med lenge før jeg oppdaget att han hadde, at, de, at jeg kommuniserte med han da for første gang. Og det var helt fascinerende av det, så skremmende med sånne folk som tydeligvis er en eller annen sånn, ikke så eller et eller annet, og som selvfølgelig kan utfalle sig fritt i sosiale medier, og du kan jo ikke tvangsbehandle de eller tvangsinnlegge de. De må jo vilde det selv, men det er jo fattelig like mye skade sånne folk kan gjøre, og egentlig så er det jo bare synd på det men det er jo samtidig det er jo folk som kan utlegge livene til andre. Jeg oppdager jo senere at han hadde opprettet Facebook-siden da han gikk bananas på en eller annen sjef i en eller annen barnehage han hadde jobbet, tror jeg, og så han fått sparken som ikke er så veldig rart, gitt måten han og la ut masse greier der, og angrep hun. Jeg tror hun anmeldte det til politiet også, for det var jo regelrett trakassering mot hun. Og hun begynte jo å sende brev og ringe til henne, veninneren min, og trodde om han skulle komme på døra hennes, så alt mulig. Jeg mot jo, til slutt gikk jo jeg til politiet, for å hjelpe henne, veninneren min, ikke for meg selv, men bare for det jeg. Nei, hun var jo så fortvilet, hun visste jo ikke hva hun skulle gjøre for noe så jeg gikk til politiet på Grønland, bare møtte opp det en dag, og spurte om jeg kunne snakke med noen, og basically bare spurte sånn, ja, først hadde de levert inn en anmeldelse på mig. Og då sa jo politiet han jeg snakket med, at han søkte litt i, på en datamaskin, og sa vel bare sånn at det kunne ikke han si. For det visst jeg hadde vært nevnt, hvis jeg hadde vært oppfattet som mistenkt på noen slags måte, så ville jeg fått beskjed om det politiet. Men gitt at jeg selvfølgelig ikke var det, så kunne jeg heller ikke si noe de hadde fått inn. Men det var så morsomt på måten på, for han sa liksom, han basically svarte meg, men på en måte der han ladet, man han ikke svarte meg på grunn av tausesplikt. Så han sa liksom, hvis vi hadde fått inn en anmeldelse, og visst ditt navn er nevnt, så er det i så fall bare i teksten liksom, at jeg var ikke direkte anmeldt, jeg var bare implisert, eller beskyldt for eller annet, bla bla bla. Men det helt tydelig at han egentlig visste hva jeg snakket om, og og like tydelig at dette var sannsynlig som en fyr de kjente godt til og egentlig bare la sånne anmeldelser rett i skuffen, for det er han er sikkert en sånn fyr som tydeligvis anmeldte folk i Øst og Vest, for han hele tiden trodde at folk prøvde han for et eller annet. Men det er jo likevel, selv om du vet at det crazy fyr, så vet du at det er ganske kjipt når han driver og bilder på internet som alle kan se, da han beskylder meg for å ha gjort alt mulig rare ting, og, eller liksom leveret i anmeldelset til Schalom, så faktiskt alle med to hjärnas eller så känner väl att det var lite sånt så inlägget där jag hade hackat mig i huset hans och driva over kan 24 timmar i dagen i månadsvis inklusive moran så allt möjligt sån. Men uh, ja, och han är fyran här som jag ser på någon dag Andre Brennjord. Jag vetligt tillsvarna tillfälle då bare väsentligt värre sen han då uppenbart har gjort grove kriminella ting och hälsott in i fängsel möle sån. Men det er en de tingene som jeg synes er noe av det skumleste i samfunnet, det er jo folk som åpenbart slider veldig psykisk og kan gjøre veldig mye skade og du kan ikke tvangsbehandle dem. Og hva kan du gjøre? Du, politiet vil ikke gripe inn før det eventuelt gjør noe. Det må liksom først basically bli et offer før politiet egentlig kan gjøre noe, med mindre de fremsetter veldig konkret og direkte trusler, men, men så lenge alt er bare litt sånn infor gränser men fortsatt väldigt väldigt obehaglig och truande så er det ingen inget så egentligen kan tra in och få stoppa det. Och det är fucking så det är så synd på de folkarna som är utsatta för han fyren halvvis så han inte vet vem det är och aldrig att någon mer än gör. Men visst det finns folk som har hört någon mer än gör och han driver han har drivit delat med han har tydligen så här datter då da, som han utdriver delar massiv information om och hänger ut hos stacker. Indirekte ved allt det Screenshirtene han driver å dele her sånn. Nei shit det er, det er deprimerende Det er nesten Jeg ser han delt ett et bilde av et Noe jeg tror kanskje kan vara advokaten Han som basically hadde skrevet til han Og sagt at vi ikke han slutter Å dele sensitive opplysninger sånn I offentlige så måtte hun trekke seg for sagen Og eller sånt Men han virker jo helt sånn Narcissist for alt han deler, så deler han bare masse latter-emojis. Synes på allt er morsomt. I beskrivelsen sin så han, kaller han seg sig da for en influencer og aktivist og PR-spesialist i rettssikkerhet, human rights, miljø og klima, NUCC. Vet ikke hva det er for noe. Martial arts og bodybuilding. Sånn administrerende direktør. Selv om han det admin director, som jo ikke er hverken fogel eller fisk. For nå setter for power trading av NS. Og en han copywritet som crazy. Som jo for så vidt det sant. Og han startet på Twitter i juli 2017 som partispunkten et tidspunkt satt i fengsel da. Så han må ha et mye Men de skriver jo masse dokument, at han ser den sånn rapport han er delt fra politiet, som sier att han var vært ekstremt vanskelig å ha med å i fängsel Han har basically valgt å sitte i isolat i alle år. Han vil ikke ha noe med andre å gjøre. Jeg var voldelig et forferdelig språkbruk. Ja, han er basically sånn fyr som er tydligvis, temmelig lost. Og bare sånn tvers igjennom. Ufordragelig på alle måder Og hen null selvinsikt og null evne til å forstå at han driver meg og alt. Og sånne folk er jo det jeg virkelig er redde for. Sånne folk som ja, er på en måte psykopater i den forstand at de finner jo glede åpenbart i å skade andre mennesker. Det er jo ikke noe... Ja. Og de bare fortsetter, og har blitt straffet, og så kommer de ut, og så fortsetter de. Men hvis han er sutt inne i fem år for å ha forgrevet seg på en eller annen, jeg har ikke funnet ut en sak det var, men jeg så andre Twitter om det. Og så når det han skriver, liksom at han eh, skrydde av å sex med 14-åring, og så är det jo ikke helt... Det er jo ikke hvor mye rehabilitering i fengsel, för å si det mildt. Så det er jo interessant å sjukke folk som følger den. Så for eksempel en gammel klassevenn av meg som ikke har hatt kontakt med på tredje år, følger den. Og Norges forskningsråd følger den en eller annen merkelig grunn. Så det meg, ja. Anyway, jeg fikk en mail, jeg er jo på noen sånn mailing som jeg ikke alltid vet hva jeg har havnet på, men jeg fikk en mail som hadde havnet i spam-filteren mitt, men jeg gikk ikke i spam-filter daglig for å se om det kom noen falske positive der, og der er det en mail i fra Pew Research Center, som gjør veldig bra, som jeg jo bruker mye i siste boken, mye i krisemaksimering, så refererer jeg jo flere till til Pew Research Center, for det gjør jo veldig spennende undersøkelser. Det, det er noen tilsvarende MMI i Norge, eller det som heter MMI, ikke det tar, eller noe sånt. Men som egentlig bare driver med en sånn befolkningsspør-undersøkelse. Og jeg ser her, kom de med en nå, der har de hadde gjort en survey of US adults i perioden 16. til 22. juni i år og stilte de forskjellige spørsmål og det de prøvde å finne ut der var forskjellen på holdninger blant republikanere og demokrater i USA og da er tallene her er prosentandel som säger at altså er det forskjellige påstander er ett väldigt stort problem i landet i dag og det første, de hele listene her, er The way racial and ethnic minorities are treated by the criminal justice system. Og prosentandelen republikaner som mener at det er et väldigt stort problem er 20%, og demokrater er 76%. Det er en ganske stor sprik. Så bare en av, nei, en av fem republikanere syns at det er et problem hvordan eh, ras og etniske minoriteter blir behandlet i rätt systemet ju så. så är ju frågsmålet the coronavirus outbreak. Där är det bara 37 av republikanerna som menar att det är ett stort problem, mens igjen 76% av demokraterna menar det är ett stort problem. Ehm, förklara det är bara republikanerna, men det är de som heller är den republikansk eh politik og sammen med demokater, de som demokater, slash de som lener mot en demokratisk politikk, så, så det bara ikke de som kanske har stemt demokater, stemt på demokater, eller regnet sig som demokater, som de som på en måte lener den veien politisk och motsatt. Så det er man om the affordability of healthcare, der mener 39 prosent av republikaner at det er et stort problem, og 72 prosent av demokater mener det är et stort problem altså at helsevesenet er for dyrt i USA. Unemployment, altså arbeidsledigheter, mener 36% av republikanere at det er et stort problem, mens 61% av demokrater mener det. Og så en den som er interessant, for det er Ethics in Government. Og der mener faktiskt 55% av republikanere at det er et stort problem, og 70% av demokrater. Og det er jo interessant da, at over halvparten av republikanere faktisk mener at uh, etikken i myndighet, eller i, hva uh, kaller du det, det governmentregjering, det er jo ikke regjering sånn sett, men uh, i de som leder landet uh, i USA er et problem. Det er jo helt bra med over halvparten. Og i snitt da så er det 63%. Så 63% av amerikanere i denne undersøkelsen mener altså at det er en problematisk etik i styre de som leder landet i USA. Hmm. Uh, ja, så er det noe mer greier her. så. må se. Hmm. Ja. Interessant å få sånne uh, mailer. Det var en av de spam, holdt det på å si, mailene. Det er jo ikke egentlig spam, sånn sett så det er jo Noget jeg sannsynligvis er sannsynlig opp for, for jeg har jo brukt den nettside deres en del, så har jeg på et eller annet tidspunkt er sikkert lagt inn i postadressen min og sagt at jeg vil ha informasjon. Men det havner i spam-filteren mitt allikevel, og likevel, det er for å jeg... prøve å waitliste Men ja, det er ganske tragiske tilstander i USA. Og det er jo noe det som er bare fascinerende om å se på denne 90 days, som vi fortsatt ser på 90 days to wed, eller 90 day fiancé som det jo heter, som altså handler om amerikaner som finner seg en kjærest i utlandet, og så følger de prosessen med å prøve å få det de kan søke med sånn K-1-visa, som det heter, som basically betyr at du kan, hvis du har en kjærest i et annet land, så kan de komme til USA, og så er det 90 dager på, så må de, må de gifte seg, ellers blir de sendt ut igjen. Og så er jo da å en sånn reality-serie som følger forskjellige par. Og det er jo åpenbart at de velger par som er selvfølgelig ikke helt normale. Enten er de jo, ja, det er jo mye spesig, men det er jo interessante prosesser. Jeg skulle like det å sette deg som driver og, og jobbe med å sile ut de parene de skal ha med i hver sesong, for å tippe de fleste som søger om å være med, blir sikkert bare avviser. Nei, dere er jo helt normale, fornuftige mennesker kan kjøre dere med. Det de velger er jo alltid folk som er temmelig crazy på forskjellige måter. Men det som går igen der helt i er jo selvfølgelig denna normeskepsisen av dåds familj och vänner och sånt till de amerikanerna som har kärlesta i utlandet för alle tror att kärlestan som kommer här bara skiftar sig för det de vill komma till USA. De vill få visa i USA eller få uppehållstillåtelse. Och så förgleder en del av det iföljande blev nämnt i en b etter i ett av programmen att ifölje myndigheterna var så det 75 eller sån alltså när K1 visas söknader blev rena förvar. Falske påståenden att det var bara någon som pultade för inordarna i landet kanske fick bitet allt var det lättland sån och gifta sig varför att någon skulle fotbollsutlelse Men det underliggande löftet är ju helt i att alle är och lust du USA. Och det tror ju alla så här folk, alla är helt omedvetna om att alle vill till USA för USA är det bästa landet. En fantastisk setning i ett par när 18 år gammal, väldigt väldigt kristen jente som har funnet seg en belgisk fyr som er eh, ja, 28 år eldre. Nei, belgisk, så er jeg spansk, spansk død. Og de er jo i gangspunktet litt sånn, i går så er jo normale folk, eh, selv om de er jo ganske sære personlige, der viser det seg etter hvert. Men de kommer jo begge ifra, liksom, de oppgående folk med grei økonomi og alt mulig sånn, i motsending til mange av de som er med, som det alltid viser seg at de er, eh, ikke er fattige, eller de har ikke noen plass å bo i, eller noe sånt i USA, men de har ikke sagt det etter hersen sin som kommer fra et annet land, så når du så så får de jo sjokk når de oppdager at de kanskje må bo på et motell eller noe sånt, for de har ikke noe hus, eller de har ikke råd til bryllup, eller, eller en crazy ting. Men det her bare er jo ganske normalt, og da husker jeg ikke helt men det var jo damer, det var amerikanske jenter. Den um, spanske fjøren sier et ett land på bruke ordet «the American dream», eller, jeg vet ikke om han Men i hvert fall så sier hun sånn at «There is no European dream». Som er helt fascinerende. Og det er jo sånn, de sånn de tror det, mange av disse folkene. Og sikkert temmelig mye amerikanere. De tror at USA er det eneste land der ting er bra, der du kan lykkes, og der folk er det bra. Og tror jo, ofte tror jeg at til og med Europa er jo et eller annet, liksom europæere helst USA, og jeg mener, jeg har jo i USA en del ganger, og ser jo basically på det nesten som et uland. Det er jo så mye der borte som ikke fungerer i det hele tatt. Og husker jeg da jeg kom til siste, i Las Vegas, og kom til flyplassen i New York. Bare flyplassen der, jeg mener bare sånn offentlige ting, er jo ofte helt skakkkjørte. Det er jo som å komme til en flyplass i et tredje verden land. Alt er jo falleferdig, og det finnes jo ingen som ett noen ting. Det går bare masse ansatte rundt der og vase, og ikke har noen engasjement for det de driver med. Så mye er forståelig kanskje, for det er jo så latterlig dårlig lønninger, og det er bare en helt annen standard enn det det er. her i Norge, for eksempel. Og helsevesenet er jo helt latterlig med dyrt. Det koster jo uendelig mye penger bare å føde et barn. Så hvis du en helseforsikring, så kan du, har du egentlig ikke råd til å føde et barn i gang. Og er du så uheldig at du blir skadet og ikke helsevorsikring, så blir du ruinert for resten av livet ditt. Og alle de tingene som bare er sånn med i delen av den vestlige verden, ser jo bare USA som et land som har feilet, vil jeg tro. Ja, det er selvfølgelig bra ting i USA, og jeg synes det er et kult land å reise til. Og det finns mange amerikaner som er superbra mennesker, selvfølgelig, og trivelige og hyggelige, og det er mye kult i USA. Men systemet generelt sett er jo virkelig ikke noe å for å ha mindre nå med den ledelsen de heter borte nå med Trump og alt det som foregår. Og det er helt fascinerende at de er så gjernevasket til å tro. De blir jo oppfosset det fra de er litt sånn små gjennom hele skolegangen. Dette at America er så great og dette er det landet land of milk and honey og alle vil liksom komme till USA. Og det var kanske sant for 70 år siden pluss. Men de siste ti årene så er det ikke så veldig mange, tror jeg, som i får den vanlige vestlige verden som ser på USA som noe drømmeland. Selvfølgelig er det mange da som kommer i for andre fattige land som sikkert vil til USA, og der det vil være en oppgradering for deres levstandard uansett. Men uh, de har jo en merkelig idé om at USA er så overlegent som de trenger virkelig å reise mer. Samtidig synes jeg jeg fikk en liten oppvekk når jeg var i en sånn skeptiker-konferanse i Nashville, var det vel, for noen år siden. Jeg har satt meg på bord der med noen amerikanere, og jeg tror jeg det et annet, i en samtal og sa et om at det er rart hvor mange amerikanere som aldri var utenfor USA. Vi i Norge for eksempel, vi er selvfølgelig privilegierte, for vi er temmelig rige i hele gjengen. Men generelt sett i den vestlige verdenen i Europa og sånn, så så reiser jo folk ganske mye. En ganske stor andel av befolkningen har midler til å reise. Det er ganske vanlig at folk har i en del forskjellige land, men som amerikanere så er det jo ganske mange som aldri i løpet av sitt liv er utenfor USA. Men så sa hun noe som jeg ikke egentlig har tenkt så mye på, det er jo at, at USA er et fuckings stort land. <laughs> så det, du kan liksom flyge i seks timer og fortsatt være i USA, mens hvis du flyger seks timer fra Norge, så hamner du liksom ja, nesten ned i Nord-Afrika. Og der er det helt tenkt på at det er jo noe det, at du kan faktisk reise temmelig langt, og fortsatt være i USA, og fortsatt være, da er jo kommet til for eksempel klima som er helt annerledes enn det du kommer ifra. Så det er jo noe med det at vi blir jo litt blinde kanskje for den situasjonen. Vi lever i relativt små land her i Europa, der det å reise... Du reiser time, så er du i et land. Sånn er det ikke i USA, med mindre du bor på grenser Kanada, eller på grenser til Meksiko. Så, ja, vi blir jo alle litt blinde for den situasjonen vi Men i. Men også har det en interessant liten undersøkelse for Pure Research Center, som er mye spennende. Ellers har jo dagen nok gått i å være i tusenfryd, det ble faktisk en tusenfridtur For det når vi våkne dag tidlig Så hadde værmeldingen å endre seg igjen Til at det kanskje ikke skulle regnes noe særlig allikevel Så med tog turen Og det var litt sånn Surt og grått Men det regnet ikke noe av betydning Ikke om det regnet i det tatt det var kanskje noen få Men det var ikke noe særlig Så det ble egentlig en veldig trivelig dag Maja koste seg jeg tok til og med en berg- som jeg ikke har gjort siden jeg gikk i 9. klasse eller sånn, vi var på klassetur i York i England, da husker jeg jeg tog en berg- og dalbane. Og jeg har ikke egentlig noen negative erfaringer med det, men en eller annen gang, så har det bare ikke blitt. Da har jeg liksom bare alltid feget ut og bare tenkt sånn nei, det er redd for jeg skal bli kald eller et eller sånn. Men de drog med med på den der store jeg husker ikke hva den heter, men den berg- som er laget av tre i uh, Tusen Fryd. Og det gikk jo helt greit, så, så tog med den her eh, Ragnarokk, som er sånne runde båda som kjører i vann og alt det, eller blir sendt rundt en sånn elv, som eh, vi ble litt blød i, så det sprutte ganske godt. Den er jo ikke skummel, men det var jo litt sånn vått. Og så tog Meg og Maja, Tone ville ikke med, men Meg og tog den eh, som heller ikke skulle men som er sånn... Både du blir dratt upp og så er det en ganske kort tur, så blir du sendt ner en lang bakke, og så er det en omsplash, en supersplash i bånden. Og den var jo nesten verre enn Bergedalbanen, for den der siste lange turen ned, som går skikkelig langt ned, og så kjører du gjennom en tunnel, så du tror du ska stange hovet i kanten, för det virker så smalt. Og så rett opp igjen, og så rätt ned igjen. Det var litt sug i magen. Men det var en jæklig lang kø. De ble jo ikke blaude heller, den supersplasjen som ble egentlig ikke noe blaude. De ble mer blaude i de der runde båtene som kjørte rundt. Um, men det var mye kø. Og det på tross av at de da er begrenset inntak av folk. De, de selger jo ikke og de fleste sånne ting du kunne sitte på, enten var, eller egentlig alle da, alle sånne berg- og og sånn, så stenger de jo avvannet hvert sede og sånt, sånn som sånn du ikke kan sitte på så tät och det gör ju att kön blir större för det kan ju basically bara fylla alls och med halva tiden så många folk som ni normalt ville gjort. Så det var långt längre väntet. Men eh, till över en timme var det så var vi ju liksom 70 av tiden stod vi ju i en kö. Och sen sånn, så var det egentligen bara grejt att det inte var stigande sol för det var ju flik så överhagligt och stök i kön och en grej temperatur. Så det var en trivlig tur. Så kom hem igen och så spist med på yo sushi. Og det er det lenge siden med har gjort. De har jo en jo sushi i Østbanehallen. Nå vet jeg jo at mange av dere sør på, kanskje de fleste, Oslo. Men i Østbanehallen så på siden av Oslo S, så har de gjort det for noen år siden, gjorde de det om til et nesten sånn, måtte vi si, shopping center. Det er vel litt feil ord, men mange butikker der i de selger mat og sånn, og restauranter og kaféer. Det et veldig trivelig sted. Jeg hadde jo kontor, Rett på siden av Oslo S. Jeg gikk jo gjennom Oslo S. Espanhallen dag i mange, mange år. Frem til vi flyttet opp her på Haugenstua. Og det var en sånn ritual med meg og meg. At jeg har låret når jeg har her i Oslo, som er alene far her. Ikke alene far, men helge pappa. Så når jeg var ganske liten, så tok jeg med på å sushi. For jeg det var kanske gøy for henne. For det er jo sånn sushi-restaurant der alle sushi-rettene går på sånn rolleband forbi, så du bare plukker det du vil ha, og spiser der, og det synes jo hun var stas, og det er ganske gøy nå da, for nå at for året år to siden så lærte hun seg å bruke pinner litt inspirert av Tone for Tone er jo veldig flink å spise med spisepinner siden hun som sånn Japan-fan jeg er jo spis med spisepinner i mange, mange år, men jeg bruker de egentlig feil men jeg bruker de på en måte som funker for meg så det funker jo og Maja var veldig skeptisk til det men plutselig så lærte hun seg det og nå spiser hun med som bare det, og bruker gjerne det hvis hun kan frivillige på andre plasser, der de har mulighet for å bruke spisepinner. Så det stod veldig stas, og så ble det en sånn ritual, og da hun var i Oslo, så hadde de alltid en tur på jo sushi. Eh, for det var liksom koselig, det var når hun hadde lyst til. Men det er mycket ikke vår da, sier han, før koronagreiene, for det var jo stengt. Så eh, i dag så tenkte vi, vi skulle sjekke det ut, for nå åpnet det en stund, sier han. Og det var koselig. Koselig å gå tilbake igjen til et gammelt rituale som Maja trives med. Ja, vi synes det fint alle sammen. Så det fikk vi gjort, og så dro meg hjem, og jeg minner at jeg var helt kaputt når vi kom hjem. For da med traska så med hele dagen, og jeg, kanskje jeg hadde noe søvnmangel, jeg vet ikke, men kom hjem så måtte jeg bare legge meg på rommet, for på soverommet så har med TV som jeg ganske deilig, det har jeg aldri hatt før i mitt liv. Men etter vi flyttet opp her på Haugenstua, så kjøpte vi også et nytt, gigantisk 82-tommas-tv, som basically fyller en hel vegg i stua. Og, og det gamle tv jeg hadde, som bare var, jeg husker ikke 50-tommene eller sånt, som jeg syntes var stort i ugandspunktet, det er hjemme nå på soverommet. Men det er litt deilig, for da hvis jeg vil bare ha litt uh, alene i tid, alt det på seg, så kan in på legge i senge og se på tv der, så jeg lå og så på YouTube-videoer, men så sovner jeg jo, og våkner så sovner jeg igjen. Og plutselig så hadde, jo, hadde det gått noen timer. Så kom Tone in og sa, slutt, med tomt for to papir og diverse, om jeg må rekke butikken, eller om jeg må rekke mye butikken. Den stengde elve, og det var klokka kvart på elve, jeg bare hoppte opp rett i for søvnet, med bøstete hår, <laughs> og sa, jeg skal springe og gjøre det. Og det rakket ju for det tok fem minuter å komme seg til butikken, så var det bare rundt det jeg skulle ha. Altså. Gikk jo det greit, det var godt, for det er jo kjoven på søndaget her. Det var jo en av de tingene som er annerledes i for å bo på Tøyen, der det jo, hva er det talte? Sikkert sånn 12 eller sånn dagligvarerbutikker innenfor en radius på 300-400 meter. Det var jo uendelig med dagligvarerbutikker der. I tillegg til att det var jokere og kiwi og rematusene og alt mulig rart, så var det jo eh, koopet så var det jo noen, det jeg kaller og det er jo uppe 365 dager i året, så det var alltid deilig at uansett om det var første juldag eller hva tid som helst, så kunne jeg alltid bare gå der og handle det, jeg hadde liksom det meste av det jeg trengte. Det har vi ikke her, eller det, vi oppdager jo nylig at det faktisk var en sånn butikk her, jeg har ikke sjekket om det er noe for på søndag, det er godt mulig at den er. Og det er en ganske stor sånn butikk, men de har jo litt sære ting der. Det er jo mest begynnet på innvandrere som bor her, så det mangler, det har jo for ingenting av vanlig kjøtt, alt det vil si, det er jo bare noen få ting som er halal, som er greit nok, men det er jo ingenting svin, for exempel ingen vanlig pølse eller sånn, ikke at vi kjøper det heller, men det mangler en del sånne ting eh, som er normalt finne i butikken, kommer ikke på noen gode eksempler nå, men det er alltid noen ting jeg ikke finner der, eh, jeg tror ikke engang de er vanlig kola eller sånn der. sitter og husker, jeg er men i alle fall, men hvis det er krise, så går det an å finne sannsynligvis det er en trenger der. De har fått veldig bra utvalg av grønnsager og alt mulig sånn, frukt og grønnsager. Men de vanlige butikkene her er jo stengt. Så er det en SO rätt bort i gader her, så det går an å på dopapir og cola sånn, hvis det er knibe på en søndag, det er nå på 24 timer døgnet og rundt. Så det er godt å ha. Men det var enkle ting, sånn, sånn glutenfri rundstykker sånn til meier, for vi jo søl og ki, som jeg sa. Det var mye sånn glutenfri brød. Det finner du verken på den innvandrerbutikken eller på so -en. så det måste jo virkelig få kjøpt. Så då rakk jo heldigvis det. Um, ja. Så det var egentlig dagen i dag. Lang dag i tusenfryd, jo sushi, sove litt, og så är det podcast nå. Og jeg glemte helt vekk, for det var så travelt i dag, at det ikke var lagt ut den der livestreamen enda, så det tenker jeg skal gjøre noe etterpå postet den, og så legger den ut på Patreon lägger legger vi ut på Patreon, och så deler jeg den på Facebook og sånn i morgen formiddag for den skal jo være åpen så den man vi jo spre for alle vinner så en melding av en gammel klassekamera i dag, som bor i Kristiansand eller han bor ikke akkurat i Kristiansand, men rundt der en plass eh, eller jo han det, jo han kanskje det, helt en så gikk på videregående skole sammen med vi ble gode venner Uh, og har ganske delt syn på en del ting Jeg vet ikke helt hvor han står nå men han var veldig, veldig kon ganske konservativ kristen på mange områder og uh, levde det tilsynelande det perfekte livet med han fant seg i penblonde sørlandsjenter som han gifte seg med og de var veldig dedikerte kristne begge to og fikk seg unge og sånn. Men så gikk det for å holde vasken for en 3-4 år siden, eller sånn. Og det tror jeg var en oppvekker, for han plutselig så oppdaget han litt sånn seg i øye, kanskje, når det ble sluttet meg og mor til datteren mig. Du har liksom innstilt på et liv der du tror at ting skal være sånn, og så går det ikke sånn. Og så må du refudere en ting en del ting i livet ditt. Jeg tror han fikk sånn en oppvekker, og litt i forhold til religionen sin, og, og de her tingene, og moral. <laughs> Den han endte jo opp med bli väldigt aktiv på dating og, og sånn. Og det er jeg, ganske lenge siden når jeg snakket med han. Han er i Oslo av og til. Ofte for å komme inn her, han skal på tinder i Oslo. Så det var jo funnet det han på nå. Sist jeg snakket med han, så hadde han jo funnet seg en russisk dame, eller noe sånt. Så var veldig skeptisk. Det, som var väldigt veldig ung. Han er jo litt gammel som meg, 45. Han hadde funnet seg en russisk dame på 20, eller noe sånt. Så han mente det var kvinne i hans liv. Og jeg vet veldig lite om det. Hørte bare litt om det før jeg egentlig ikke har hørt så mye fra han på lenge. Så nå er jeg jo spent på å få en oppdatering i morgen, hvordan i hele verden det gikk. For det virker jo ganske shady hele opplegget. Jeg minner meg litt om 90 Days to Wed opplegget. Men ja, så det, han sendte meg plutselig en melding ut det ble og spørte om jeg hadde tid en kaffe i morgen. Så det mig jeg prøve å få til. Enten vi reiser ned alle tre, og meg og Tone finner på noe annet. Eller med bare reiser ned alene og tar en kaffe i morgen. Jeg hadde jo egentlig tenkt bilder i dag, for jeg tok jo bilder av tonen om hvor du gikk tur sist. Det er ikke rukket enda. Jeg hadde tenkt det i kveld når jeg kom hjem. Gledet meg til det, men jeg kollapset som sagt i senga. Jeg var alt for trøtt, så det ble det ikke noe av. Men på en positiv sida så har jeg, jo, har jeg jo virkelig fått opp steg tallene mine de siste ukene. Med disse gåturene vi har hatt, og trasking rundt i byen, og trasking i tusenfryd. Jeg blir alltid glad når jeg passerer ti tusen, og sånn, jeg har jeg en god dag. Så det er en god ting. Få litt trim. Men ellers blir det en ganske lad dag i morgen. Og så Maja på mandag, som er jækla trist. Men heldigvis så kommer hun tilbake bara bare to uker senere. Og skal være her i uka til. Da skal vi jo til hytter til Tone. Tone sin familie i hytter nede i Fredriksdal. Og da tenker Maja med seg i veninna. Som er det første gang at hun kommer her med en veninna som skal være med dere. Ja, det blir bra for Maja, for da ja, da er hun underholdt, mens hun er här och henne hun henger med. Så det gleder meg ikke til. Men i morgen blir det en ganske rolig dag, og som jeg husker at det blir samboerprat. Så samboerprat i morgen kveld, klokka åtte som vanlig, live for alle. Og eh, takk til ny patron, jeg har fått i hvert fall ei ny patron i dag. Sett veldig pris på det, så hvis dette er noe av det første du hører, så er jeg veldig takknemlig for det. Jeg har fått noen sånne patrons som ska ha böcker mig så det är plus ett par beställningar på böcker så det är med för sent ut nu ska jag egentligen göra det för helgen men då kanske ligger det i huled för det kommer ett par nya nu gilla bara helgen eller precis i dagen så då får man för sent ut dig böckerna i nästa vecka Jag har köpt den berömda etikett skrivaren så har det blivit mycket lättare jag kan bara föra det in i mybring systemet på nett, og printer jo det etiketter, og säger er jeg disse bogpakkene jeg pakker de inn i, som er sånn ferdige pappegreier, som du bare rapper rundt bogen med selvkleberne, og limer på den pakksedelen, og så du bare leverer på posten, og trenger ikke tenke noe på bort och allt mulig styr. Så det är deilig. Men då här jeg vel ranter om om diverse ting, så då blir det vel podcast i morgen, men det blir samme prat, så kan hører dere igen och ser dere igjen, hvis dere vil det, live i morgen klokka åtte, det vil si søndag kveld klokka åtte. Vi snakkes.